0: Seid ihr bereit? Natürlich. Ja. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: hey, hey, stopp, Taxi. <lacht> das
0: der Einzige, der jetzt da ist, ist Tobi Stein aus diesem Auftritt. Ja, das ist korrekt. Aber ja. ich bin
2: gerne hier. Ä Ansonsten äh, Christian Pflug da, der äh, Joshua Windelschmidt ersetzt.
0: Ja, das muss man ich so Yoshi sagen. Joschi
3: ist ein bisschen einfach in der Stimme gereift.
2: Ja,
0: äh, <lacht> geht insgesamt eigentlich gereift. Eigentlich haben wir gesagt, Jung gegen Jung ersetzen, Alt gegen Alt. Zu so ja, Alt steht auch, Tobi, ja, aber äh, alt auch gegen Tobi Stein. Alt. Ich ersetze mal Tobi Stein. <lacht> ja. Sehr schön.
3: Ja. Und die Frauenstimme hier im Grunde stellt sich selbst vor. Vielen Dank, ihr Herren. Ich hätte das
0: jetzt noch
2: gemacht, aber ich wurde die ja so Pause hart unterbrochen. War lang, die Pause war
3: zu lang. Aber da bitte, dann mach.
2: Larissa Schmitz ist natürlich auch da. Juhu. Eine unserer wechselnden Weiber.
3: So ist es. Und schon lange nicht mehr. Ich habe ja die nee, Sommerpause ja auch noch. Ähm, die ist ja jetzt erst für mich zu Ende quasi. Letzte ja. Folge war ich ja nicht dabei. Also ich muss quasseln heute. Ich muss wieder quasseln.
0: Ja, ich halte mich auch zurück. Ich bin hier nur so reingerutscht, weil der gute alte Yoshi.
2: Harte Verletzung hat er. Ja, auch Yoshi,
3: ich ihn jetzt.
0: Es, es war wohl eine Mücke, eine ja. von diesen gemeinen Kriebelmücken Und die darf man nicht unterschätzen, da kann sich dort richtig entzünden und so weiter. Ja. Das Gute ist, er ist auf dem Weg der Besserung, aber er muss sich schonen, sagt der Arzt, und kriegt alle möglichen Medikamente, die wollen wir nicht aufzählen, für zu lang. Und er hat uns einen Gruß geschickt. Oh. Ja, das sollten wir unbedingt mal anhören.
1: Hallo Freunde, ja, ich wäre natürlich heute unglaublich gerne dabei gewesen. Aber ich kann halt leider nicht, weil ich noch in den Vorbereitungen für die Jubiläumsfolge nächste Woche stecke. Unglaublich viel zu tun gibt es da. Und es wird einfach fantastisch. Das wird grandios. Und dementsprechend komme ich halt im Moment zu nichts anderem als zur Planung der hundertsten Redebedarffolge. Da freuen wir uns doch alle drauf. Ja, vielleicht habe ich auch ein paar Fußschmerzen. Vielleicht kann ich auch deswegen heute nicht zum Podcast. Aber nein, wir tun so, als wäre es für die Jubiläumsfolge. Ja, dennoch will ich euch äh, gerne auch ein Thema mit an die Hand geben. Äh, ein kleines Thema, was aber durchaus äh, auch für Gesprächsstoff gesorgt hat in Essen. Und zwar macht der Elektroladen Konrad zu. Es hat ja schon äh, in Stele der Saturn zugemacht. Jetzt noch Konrad im Westviertel. Also ein Elektroladen nach dem anderen schließt. Und ich habe mir so gedacht, boah, wann war ich eigentlich das letzte Mal in so einem Elektroladen und was habe ich da eigentlich gekauft? Ich muss lange zurückdenken und äh, war, glaube ich, das letzte Mal irgendwann bei Saturn. Und habe da nur so einen Adapter gekauft. Aber das kann man sich ja quasi auch im Internet bestellen. Deswegen die Frage an euch, wann wart ihr das letzte Mal in einem Elektroladen und werdet ihr ihn vermissen? Ich wünsche euch viel Spaß und äh, bis nächste Woche. Es wird groß.
0: <lacht> <lacht> erstmal werden wir den Joshua vermissen, bevor wir ins Thema einsteigen, glaube ich. Ja. Wenn
1: man den
3: zu Hause alleine loslabern ja. lässt. <lacht>
0: ich, ich möchte auch vor allem
2: als allererstes, bevor wir über die Frage sprechen, sagen, es ist immer total gut, wenn man so Events wie das 100., ähm, die hundertste Podcast-Folge richtig groß ankündigt. Ja, so, dass
0: es nachher dann, wenn es eine ganz normale Podcast-Folge kleiner werden kann. <lacht> ja. Insofern vielen Dank dafür, aber wir erwarten Großes von Joshua. Ja, dann. eben,
3: der plant doch was. Ja,
0: ne? da, der hat ja jetzt Zeit, ne? hat seinen Fuß hochgelegt genau. und kann schön die Folge planen. Ja, sehr gut. Das wäre die erste Folge, die geplant ist, oder? Sehe ich das richtig? Das äh, wäre <lacht> durchaus zutreffend. Deswegen
3: ja. befürchte ich auch, dass es eine Lüge war.
2: <lacht> ja. Was sagt ihr zu Konrad? Also um Yoshis Frage direkt zu beantworten, ich war auch tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr ähm, in einem Elektroladen, aber ich kann sagen, dass das früher für mich, und da war es ähm, Saturn tatsächlich, in, der erste Anlaufpunkt war für CDs. Also als ich noch wirklich bestimmt fünf, sechs, sieben Platten im Monat gekauft habe, ähm, habe ich den Großteil davon zu Saturn getragen, weil es einfach in Siegen auch nicht, da noch nicht, da war es noch nicht wieder so im Kommen, so die Plattenläden gab. Das war eher so die Zeit, in der die gerade alle zugemacht hatten, wegen der großen Elektroläden. Mhm. Und deshalb habe ich da ganz viele CDs gekauft. Ansonsten bin ich da, glaube ich, relativ seltener Kunde gewesen. Vielleicht mal eine Handytasche oder so, so eine Fototasche oder so, aber sonst ja. überschaubar.
3: Also ich bin noch so ein bisschen dazwischen. Ich ähm, gehe tatsächlich recht regelmäßig ähm, zu, zu Saturn oder auch so zu ähm, anderen kleineren ähm, Videospiel- oder ähm, CD-Läden. Also tatsächlich bei mir dann wegen Videospielen, weil mhm. ich das irgendwie cool finde, in denen so zu stöbern und die dann in der Hand zu halten. Ich vergleiche das zwar natürlich sehr mit den Online-Preisen und denke mir dann doch wieder so, ah, da kriegst ich es noch mal ein bisschen günstiger. Aber ähm, nee, tatsächlich haben die ja auch immer oft mal so ein paar Schnäppchen dabei. Also deswegen, ich war glaube ich noch letzte Woche oder so ähm, im Elektroladen. Tatsächlich aber muss ich sagen, dass ich bei Konrad eher weniger bin, obwohl das bei mir um die Ecke ist, mhm. lustigerweise. Aber dann ja, weiß ich auch nicht. Ähm, das habe ich irgendwie nie so als Elektromarker auf dem Schirm gehabt, muss ich jetzt sagen.
2: Da habe ich aber mal so einen Adapter gekauft, den ich gebraucht habe. <lacht> mit eurem Adapter, das, <lacht> das ist auch, sonst braucht also wenn man weiß, was man Renden braucht, Länder bestellt man irgendwie, finde ich. Ja. Und ansonsten muss man sich halt beraten lassen.
3: Also ich habe das die Woche auch, ähm, ich bin diese Woche Onlinerin bei uns, also verfolge die Facebook-Postings und ähm, setze sie auch und betreue da die Kommentare. Betreuen, das hört sich auch mal gut an, aber ihr wisst, was ich meine. Ich moderiere sie, ich mische mich ein oder wie auch immer man es nennen will. Ähm. Und da war das auch tatsächlich sehr, sehr gemischt. ne Viele dann so, oh mann da gehe ich immer mal hin für so das eine Teil, was ich irgendwie mal brauche, sei es ein Kabel oder sonst irgendwas. Adapter. Ja, genau, der Adapter. Adapter, bestimmt ist da auch gefallen. Ähm, aber natürlich auch viele, die halt schreiben ähm, sie finden es eigentlich gut in so Elektroläden, weil man da noch wenigstens die Beratung bekommt. Mhm. Sonst muss man sich halt in diese Telefonwarte schleifen oder sowas hängen, ja. wenn man mal mit seiner Hi-Fi-Anlage oder keine Ahnung was da äh, Probleme hat. Das fand ich auch sehr interessant. Das haben wirklich sehr, sehr viele da geschrieben. Ja. Ähm, also die waren da waren echt viele doch betroffen, dass das alles schließt.
2: Wie ist es denn äh, bei dir, Christian? Du hast ja so die, die elektronische ja. äh, Evolution über viele Jahrzehnte verfolgt. Wo soll ich anfangen? Bei, bei hey. den
3: Schallplatten ja auch hängen geblieben. Ja, ja. was soll das heißen? <lacht>
0: <lacht> also in der Kindheit, äh, ich fange mal in der Kindheit an. Oh, also ich habe aber
3: nur ungefähr 45 Minuten für Ja, ich weiß,
0: äh, dann ist halt nur das Thema drin. Also ähm, ich komme ja aus Kassel ursprünglich, da gab es keinen Konrad Elektronik oder sowas, hatte ich keine Ahnung von. Aber ich habe mir ja früher immer schon so Radio am Kassettenrekorder gemacht und brauchte Geräte, später auch ein Mischpult und ähnliches. Und es gab den Konrad Katalog, das war mhm. einer der ersten, mhm. wo man das schon bestellen konnte tatsächlich. So modern waren die ja früher. Ich habe erst zufällig mal, als ich in Hannover war, festgestellt, die gibt es auch als Laden. Also da kann man auch reingehen und das war für mich natürlich das Paradies. Ja. Also da mit den äh, Lampen und den Mischpulten und den Kabeln und Adapter. so weiter. Adapter, Adapter habe ich damals Geschäft. noch gar nicht gebraucht. Da waren die Kabel noch so genormt, dass man das nicht brauchte. Und ähm, da habe ich dann auch mal eingekauft und als ich dann hier nach Essen kam später, äh, habe ich auch festgestellt... Äh, hier gibt es auch einen Laden, also den gibt es nicht in Hannover und äh, war tatsächlich die letzten Monate sehr oft da. Okay. Denn ich liebe nicht nur, so eine Beratung ist gut, wobei ich nervende Beratung auch nicht brauche oder wenn sie einen Telefonvertrag verkaufen wollen. Nee, wenn, da irgendwo. Wenn,
3: wenn du eine Frage hast, natürlich. Wenn ich eine Frage habe, tatsächlich dieses, auch jemanden finde
0: und der kann mir sogar helfen. Ja. Und ähm, Aber ich finde das gut, ich helfe mir oft selber, indem ich die Packung in die Hand nehme, guck, was draufstehe mhm. oder da sind so Ausstellungsmodelle, die nehme ich in die Hand, da schalte ich drauf rum, wie stabil ist das Mischpult, sind das so billige Plastiktasten oder richtige, das sehe ich im Internet alles nicht. Stimmt. Im Internet weiß ich nicht. Und vor allem im Internet, wenn ich es dann doch nicht haben will oder es fehlt was, äh da muss ich alles zurückschicken oder wen frage ich dann? Und von diesen Hotlines habe ich auch die Schnauze voll, um es auf Deutsch ja. zu sagen. Ich würde eher dann jetzt wieder nach Hannover fahren, falls es dann auch einen Laden gibt, <lacht> als dass ich im Internet bestelle. Ich meine sowieso, dass die Läden gehen ja der Reihe nach kaputt, weil alle online bestellen. Ich sehe ja, dass es auch praktisch ist. Aber ich versuche es immer persönlich. Ich bestelle auch nicht bei Lieferando oder so, sondern ich gehe zu dem Händler hin oder rufe den direkt an, wenn ich das irgendwie kann. Ich bin da sehr... Altbacken, vielleicht Aber in solchen Punkten.
2: Das mit der Haptik finde ich tatsächlich irgendwie ja. einen wichtigen Punkt. Ich kenne das von einem Laptop. Also, ich habe mir meinen Laptop bestellt, ähm, weil er auch sehr viel günstiger war online. Und nach den ersten zwei Wochen darauf tippen und schreiben, was halt so mein Hauptarbeitsumfeld ist auf dem Gerät, habe ich es direkt wieder zurückgeschickt, weil es halt echt so, ne, so eine super Plastikanmutung mhm. hatte. Und ich das fürchterlich ja. fand im Vergleich zu dem Gerät, was ich vorher hatte und was ich erwartet hatte. Und auch bei Kopfhörern zum Beispiel. Ja. Ich habe mir mal einen sehr teuren Kopfhörer äh, gekauft. Da bin ich aber auch in den Laden gegangen, weil ich wusste, okay, da kannst du das Ding mal ausprobieren und hörst, ja. wie der Sound ist. Wie sich, wie das, sich das einstellen trägt, lässt, ob das äh, ob hakt. das wehtut auf dem Kopf. Und genau. sowas, genau.
3: Hey, ich habe... Hab wir brauchen ein neues Mikro. Geh mal schnell <lacht> zu
2: Konrad. Ich bestelle das online. In drei Wochen haben wir eins.
3: Ja, ja. Ich habe... Ähm ich habe glaube ich so ein bisschen, ich mache da manchmal so ein bisschen die Sünde wahrscheinlich im in diesem Zwischending zwischen ähm, wirklich ins Geschäft gehen und online kaufen. Beraten
2: lassen und dann bestellen.
3: Nein, so so ganz schlimm nicht.
0: Das sind die Schlimmen, die, ja, die den aber bei, Also bei meinem Handy,
3: ist. was ich mir letztes Jahr neu geholt habe, da war ich tatsächlich im Laden und habe erstmal so geguckt, welches Modell sieht mhm. in echt cool aus mhm. und was gibt's da so und so weiter und so fort. Und ähm, habe ich nicht beraten lassen, aber eben auch genauso wie du sagst, mal so rumgefummelt und mal ein bisschen ausprobiert und mir dann so ein paar gemerkt und dann halt natürlich online geguckt, ob ich es halt günstiger ah, bekomme. Es gab ja hier um die Ecke, ja, cool. weiß nicht,
0: Rathenau Straße oder welche, das war diesen Laden, der da mal dran geschrieben hat, wer hier reinkommt, muss zum Gucken zwei Euro zahlen. Ja, stimmt. Nicht mehr. Ja, er ja. hat gesagt, ich möchte nicht mehr, dass die Leute bei uns gucken und dann online bestellen, sondern äh, angucken, ohne zu kaufen, kostet zwei Euro. Ja,
3: gut, der ja. ist wahrscheinlich ein kleiner Laden gewesen, da können ja, die es nachhalten. Das, das so Geschäftsmodell hat Arbeit auch nicht gehalten, äh, wenn
0: man nee.
2: Das ist auch vielleicht ein eher reaktionärer Ansatz. Aber ich kann
0: es verstehen. Und äh, wie viele Arbeitsplätze hängen da dran auch von Menschen, die Kenntnis haben, die vielleicht Freaks sind, ja. oder meinetwegen auch Nerds, aber die einem helfen können und die tatsächlich das sagen können, ich habe das selber schon mal ausprobiert. Ich gehe auch noch persönlich in ein Reisebüro, weil ich da mit jemandem spreche. Neulich, ja, das ist schon zwei Jahre her, vor Corona, aber <lacht> war ich in einem Reisebüro und dann kam eine vorbei und sagt, ja, da in, in dem Land oder bei dem Hotel, da habe ich schon mal gebucht und weiß das, dass das da so und so ist. Und das hm. stimmte auch, hm. weil da Leute mit Erfahrung sind. Die habe hm. ich an der Hotline auch nicht. Und digital, naja, die Bewertungen, wissen wir ja auch, können ja. gekauft sein. Und das finde ich, ist auch so ein Punkt. Aber ich weiß ja auch, wir haben ja auch recherchiert, dass es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, und das ist oft woanders auch so, mal eben ad hoc in einer Betriebsversammlung erfahren haben, so dann im März ist Schluss. Mhm. Soweit ich weiß, ist das in Dortmund sogar auch der Fall. Also das ist schon ziemlich bitter, ja. denn... Ähm, da gehen Fachleute weg, wo sollen die hin? Und im Internet machen es dann, ja, da gibt es vielleicht andere Jobs, die entstehen, aber sicher weniger. Und wir sind die Doofen, die dann wieder Sachen verpacken, weil sie uns nicht gefallen und zurückschicken. Ja. Ich stehe da ja, so ja, zwischen
3: den Stühlen. Also ich sehe das natürlich auch so, dass, das ist natürlich wirklich die Schattenseite da dran. Und ich finde das auch sehr schade, dass es irgendwie nicht funktioniert, das so umzupolen komplett. Dass man sagt, okay, wir gehen zwar mehr auf online, aber können da wieder irgendwie Arbeitsplätze schaffen, die wirklich so viele wie im Laden dann aufnehmen können. Weil ich natürlich... Eher auch von von der jüngeren Generation, sage ich mal, komme, die ja auch sagt, naja, immer bei diesem alten Ladenprinzip zu bleiben und so, das ist halt, das ist bei mir auch nicht mehr angepasst, weil ich natürlich auch daran gewöhnt bin, aufgewachsen bin, dass der Online-Konsum immer mehr wurde und dass man eben per Klick das macht und so weiter. Ich bin zwar auch noch jemand, der gerne wirklich auch mal ins Geschäft geht. Ähm, egal jetzt ob Elektroladen oder sonst irgendwas, ich gehe auch mal gerne noch mal eine Runde shoppen und bummeln, wie man so schön sagt und sowas und einfach mal was anprobieren und so. Ähm, aber ja, ich finde das super schwierig, da diese Balance zu finden, diese diesen diesen Umsprung so richtig hinzubekommen. Also jetzt nur deswegen zu sagen, na ja, wir brauchen die Arbeitsplätze, deswegen es da irgendwie nicht auf ein anderes Level oder in eine andere Richtung, finde ich auch falsch. Ja. Auch wenn es natürlich wichtig ist, Arbeitsplätze zu haben. Klar, ich will ja niemanden auf der Straße sehen, aber ja, es ist schade, dass da irgendwie nicht so diese wirkliche Lösung funktioniert.
2: Ich glaube, die nächste Evolutionsstufe für Innenstädte ähm, beruht auf zwei Dingen. Erstens, dass man sehr viel mehr so Einkaufsstraßen, äh, wie man sie noch kennt oder wie man sie jetzt immer weniger kennt, weil die Leerstände immer größer werden, das kennen wir ja seit Jahren, das mhm. Problem. Ähm, dass da sehr viel mehr auf gastronomische Angebote, auf Cafés, auf Lebensqualität, auf Aufenthaltsqualität äh, gesetzt wird, Plätze entstehen und solche Dinge. Ja, zum einen und zum anderen dieses Ladenkonzept eher ähm, so spartanischer wird. Also, dass man möglicherweise eben eine Beratung und auch Ausstellungsgeräte da hat. Natürlich in einem sehr viel kleineren Umfang. Niemand braucht mehr ewig große Ladenflächen, die, weil die nicht mehr als Lager dann dienen, sondern ähm, die Bestellung halt stattfindet. Meist Entweder du, wie direkt sind
3: im wie Laden. ist ein bisschen wie Vorwerk mit diesen Staubsaugern ja, wenn man und die so Küchengeräte. Küchengeräten. Ich meine, ist, ist ja auch im
0: so. Telekom-Laden oder so. so. Ich genau bekomme so eine Beratung. Es. Wenn ich da wirklich was will, dann sagen die, dann rufen sie bitte unsere Hotline an und machen das darüber. <lacht> das finde ich auch ein bisschen <lacht> ja. seltsam. Ich lasse sie dann immer hier mit die die, dieser SIM-Karten. So. Ich habe gesagt, hier, machen Sie das mal an meinem Handy. Dafür sind Sie ja. doch da und ja. dann gucken die immer ganz streng. Aber aber
2: Vorwerk ist ein gutes Beispiel. Ja. Genau so stelle mhm. ich mir das vor. Also man kriegt eine Beratung, man kann sich Geräte angucken in bestimmten Bereichen. Für eine CD brauche ich das im Zweifel vielleicht nicht ähm, und kann es dann entweder zu Hause bestellen bei dem Anbieter oder vielleicht schon da im Laden, wenn ich das nicht äh, erst irgendwie dann zu Hause mir nochmal anschauen will. Ich glaube, auch die
3: Masse ist da manchmal das Problem. Also ich glaube, damals war das cool, dass so riesige Elektromärkte entstanden sind ja. und du da irgendwie auch so, so ein bisschen alles, einmal hin alles drin hattest, was Elektro angeht, ne, mhm. wenn wir jetzt bei so sind, Supermärkten sind. Ich muss aber sagen, jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch in der Innenstadt hier so kleinere Läden, die dann... Ähm, ähm, nur so auf CDs, Schallplatten, Videospiele oder sowas sind, die sind immer voll. Also, ne, weil das auch oft dann so Secondhand und sowas ist, aber du da wirklich gezielt eben dieses Schallplattenstöbern hast oder CD-stöbern hast, was eben, glaube ich, nochmal eher so Menschen in die Läden zieht und ähm, und weil man das eben nochmal so haben will, das ist cool, das auch als Sammlung zu haben oder sowas, ne? Also ich fände es schade, wenn ich alle Videospiele nur online einfach auf dem PC laden würde. Ich mag das gerne, wenn ich in meinem Schrank offen habe und dann habe ich da die ganzen coolen Cover und sowas, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, aber das ist eben noch so ein Anreiz. Ähm, aber eben die, diese Masse, dann diese riesigen Läden, da geht das halt eher immer mehr zurück.
2: Insgesamt wird der Kuchen einfach kleiner. Ja. Also ähm, wie du schon sagst, diese Läden sind halt auch kleiner, auch die Zielgruppe wird kleiner. Aber es gibt immer in einem gewissen Rahmen so eine Konterbewegung, möchte ich das nennen, bei so kulturellen ähm, mhm. Entwicklungen, ähm, so bei Platten, auf Plattenbörsen beispielsweise sehen wir das, dass es dann eine ne kleine Liebhabergruppe ist, die auch bereit ist, sehr viel Geld dafür auszugeben, aber es ist eben nicht der Massenmarkt. Mhm. Es ist eben nicht mehr Saturn oder Konrad oder keine Ahnung, diese Riesenläden. Ähm, und diese Veränderung ja, findet halt einfach statt. Ich glaube, da kann man auch wenig aufhalten, sondern muss sich einfach diese neuen Nischen suchen und sie zu rentablen
0: Angeboten umformen. Mhm. Anders kann ich mir das nicht vorstellen für die Zukunft. Mal sehen, was noch kommt. Als Folge von nicht nur Corona, sondern der digitalen Entwicklung. Ja. Also ja. Hauptsache, Radio wird noch gebraucht, aber wir hatten ja viele Themen. Ich habe hier durchgeguckt, das sind ja alles so Folgen von, ja, irgendwie auch von Corona, aber nicht nur. Auch, dass das Ruhrkolleg jetzt zumacht, habe ich gerade in den Nachrichten mhm. ja noch diese Woche gehört oder äh, bis hin zu Dingen, dass äh, Gewicht und Bewegung bei Kindern, ne? die Kinder nehmen zu und, das ist, und bewegen sich mm. zu wenig und so, also Heftig. ganz viele Folgen, die jetzt kommen als, als Nachrichten ja. und Folgen im Grunde genommen von etwas und das finde ich ganz schlimm, weil ich glaube, da kommen noch viele Nachrichten, die so im Laufe der Zeit rauskommen, wir hatten ja auch schon über psychische Folgen gesprochen und so weiter, dass viele mit diesen Veränderungen, die wir hier mitzumachen haben, die Digitalisierung in dieser Form, stresst Menschen ja auch. Ja. Wir haben ja hier auch Veränderungen allein durch andere Abläufe bei der Arbeit, durch andere Technik und das geht vielen so, die da dran hängen und vielleicht 20 Jahre einen bestimmten Arbeitsablauf hatten. Mhm. Und ich glaube, da wird noch einiges kommen und ich hoffe, dass wir das alles gut überstehen. Vielleicht ist es von außen gesehen Jammern auf hohem Niveau, wenn man jetzt mal sieht, was woanders in der Welt in Sachen Corona los ist oder auch nicht los ist, aber es bedrückt und betrifft uns natürlich schon so in Gesellschaft nicht in allerlei. Definitiv. Mhm. Wo du die, die
2: Schuleingangsuntersuchungen ähm, ansprichst, ich ja. hoffe, ich versau dir
0: jetzt keine Überleitung. Na, na, ich habe das, das Thema, einfach jetzt mal so zum Wechsel eingeleitet.
2: Weil ich das, das wirklich heftig fand. Also das sind so Sachen, die, also in den Schlagzeilen war das Thema ja schon immer. Also gerade als man angefangen hat zu gucken, okay, was passiert da eigentlich mit unseren Kindern? Mhm. Ähm, und festgestellt hat, es macht vielleicht Sinn, da mal ein bisschen mehr die Kinder und die Jugendlichen in den Fokus zu nehmen, nachdem man erst die Alten geschützt hat. Ähm, also das Thema war ja schon da, aber dass es diese Ausmaße im Zweifel annimmt, hat mich schon auch überrascht. Also es ist zum Beispiel so, jedes sechste Kind bei diesen Schuleingangsuntersuchungen ist stark übergewichtig. Hm. Jedes zehnte, und das fand ich am bemerkenswertesten, kann nicht richtig rückwärts laufen. Das ist ja jetzt keine ja. hochmotorische äh, Angelegenheit, rückwärts zu laufen. Jedes fünfte Kind hat Probleme mit der Hand-Auge-Koordination. Spätestens hm. da hört es auf, dass es nur den Sport oder die Bewegung betrifft, sondern auch das Schreiben beispielsweise. Ja. Ähm, und das fand ich schon, schon erschreckend. Auch, ja, ja. dass es keine richtigen Antworten darauf gibt, die Stadt sagt, wir versuchen das zu fördern und machen Sonntags die Turnhallen irgendwie auf. Aber die haben ja jetzt auch nicht ewig Personal, um das plötzlich zusätzlich alles anzubieten.
0: Da ist ja Corona auch noch ein Beschleuniger gewesen, weil das hat sich Ach, ja klar. vorher schon abgezeichnet, ja. dass äh, Kinder vor allem zu wenig Bewegung haben, zu viel an den Medien sind und zu wenig draußen vielleicht, die Angebote dann auch fehlen, ja. äh, die Förderung vielleicht in dem Moment zu wenig da ist und ähm, das in eine falsche Richtung geht. Die Lebensmittelindustrie, freien hat das sind ja immer nur freiwillige Sachen, irgendwas zu beschränken. Ja. Mit schönen Zucker und äh, Fetten werden da Sachen zusammengeklumpatscht, die wirklich nicht gut sind, weder für Erwachsene noch für Kinder. Und äh, wenn ich dann noch mit Homeschooling und Ähnlichem beschäftigt bin und muss sehen, dass ich dabei auch noch arbeite, ja. äh, dann wird das Kind vielleicht doch vorm Fernseher oder irgendwo geparkt In Anführungsstrichen, weil keine andere Chance be besteht und das ist dramatisch. Was ist
2: denn die Antwort? Sind da die Eltern eher in der Pflicht und gefragt oder würdest du sagen, ähm, da ist der Staat gefragt, in den Kitas, in den Schulen mehr Förderangebote zu machen?
0: Also erstmal finde ich, für Kinder sind erstmal die Eltern zuständig, ja. Eltern haften für ihre Kinder, aber die Eltern müssen geschult und denen muss geholfen werden, bis hin zum, ich sage jetzt mal ein ganz provozierendes Wort, dem Elternführerschein, ich glaube manche wären ganz dankbar, wenn sie auch Hilfe bekämen, wie gehe ich damit um, wie kann ich das fördern, was ist gut für mich oder mein Kind und was mhm. nicht, einige werden sich wehren und sagen, das geht überhaupt keinen was an und so weiter, aber ähm, grundsätzlich finde ich, da ist eine Riesenlücke und ein riesen Loch, äh, weil in, in dem Rahmen dieser riesen Auswahlmöglichkeiten, die wir in der Welt haben, was man alles machen kann, verlieren ja viele Menschen, ich auch oft genug, die Orientierung. Das ist wie in einem Supermarkt, wo ich 200 Angebote an Zahnpasta habe und gar nicht weiß, welches ist denn die normale, die jetzt gut ist. Und so ist es ja auch bei den ganzen Wahlmöglichkeiten in dieser Welt. Und für Kinder, die fragen dann und ich sage, so, ja nach irgendwas, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
3: Also ich habe auch diese Diskussion bei uns online sehr stark verfolgt. Die war auch sehr rege über Tage lang bei uns, wo sich die Eltern natürlich auch untereinander so ein bisschen gestritten haben. Genau, was du auch gerade sagtest von wegen, es geht ja niemandem was an und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Das war auch schon vorher so und dann diese ganzen Sachen. Aber viele war da auch natürlich das immer dieses Argument auch kommt, dass sich das natürlich verändert hat. Ich meine, wenn wir jetzt so an unsere Kindheit denken, dann werden wir noch, also ich hatte zwar schon Gameboys und all diesen Kram, also hatte auch genug ähm, Videospielmöglichkeiten, da vom Fernseher zu hocken, jetzt nicht außer nur Fernseh gucken, habe ich auch viel getan, aber ich war trotzdem sehr viel draußen, also ne, viel draußen unterwegs und irgendwie im, im Wald gespielt und Höhlen gebaut und keine Ahnung was. Ich will auch gar nicht sagen, dass das kein Kind heute mehr macht.
0: Nein, du, aber. Das, Gott sei Dank. Und du bist topfit und hast vielleicht auch ein funktionierendes Elternhaus. Ja, das Glück haben viele Ja, natürlich, genau.
3: Das sind ja, ja das, darauf wollte ich ja hinaus. Das sind eben die Dinge, die ja dann immer noch dazukommen. Ähm, ähm, aber ich glaube trotzdem grundsätzlich, egal ob, in welchem Hel Elternhaus man ist, dass sich natürlich die Generation verändert hat. Und natürlich sitzen die, haben die noch mehr Möglichkeiten heute, um ihre Freizeit einfach auch mehr drinnen zu verbringen, mehr nicht aktiv, sondern eben aktiv eher vom Gehirn so, ne mit den digitalen Sachen, was auch nicht immer unbedingt schlecht ist. Aber dann fehlt da vielleicht so ein bisschen der Ausgleich. Je nachdem, wie man als Eltern natürlich drauf ist, ähm, merkt man das dann auch nicht so. Ne? Also
2: es so. Ist, wenn du sagst, bei dir war es der Gameboy, heute sind es Handys. Das, noch schlimmer. Das zeigt, genau. Das gut, denn den so Gameboy, hat, Gameboy konntest hat du eine nicht 24. Funktion. Also
3: den kannst du 24 Stunden lang anhaben und spielen, aber ja. der hat eben eine Funktion und weißt ein du, Spiel. Dann vielleicht auch
2: nicht 400 Apps.
1: Das
3: Handy genau. Und dann bin ich vielleicht zu früh auch schon in den Social Media unterwegs. Und wenn ich mal überlege, wie ich manchmal da hängen bleibe eine halbe Stunde ja. lang durch Instagram scrolle und mir irgendeinen Firlefanz angucke, ja. dann passiert das als Kind vielleicht noch häufiger und so. Ne? Das ist auch eine Sache, die man. Aber das hängt für mich auch wieder ganz klar an den Eltern. Absolut. Damit zu achten.
2: Ich finde den Gedanken ähm, sehr klug und interessant zu sagen, die Eltern bräuchten Schulungsangebote und Möglichkeiten der Beratung. Mhm. Denn wenn man sich anguckt... Die es ähm, aber übrigens gibt. Gibt's übrigens, gibt ja, es übrigens, ja. Aber das müsste noch deutlicher In einem anderen Umfang und in einem sein. wesentlich unbekannteren Rahmen. Wenn ich überlege, ja. in meinem Umfeld, die, die Menschen in meinem Alter haben gerade irgendwie die ersten Kinder bekommen, in der Anfangsphase gibt es diese Beratungsangebote ja ganz massiv. Also da sind Hebammen da, ja. da, da gibt es viele Schulungsangebote ja, und das so Baby weiter. Da aber
3: hoffentlich auch noch kein Handy. Nee, da hat es, ja.
2: Nein, aber da ist es ganz, <lacht> ganz selbstverständlich, dass da solche Beratungsangebote existieren. Mhm. Aber wenn die Kinder vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre
0: alt sind, dann sind die mir zumindest so nicht bekannt. Mag dann man wird ja auch vieles auf Kitas, Kindergärten und Schulen abgeschoben. Ja, und, da und, reicht und, das personell auch nicht aus, um eine Exakt. Erziehung zu ersetzen, das ja. geht einfach nicht.
3: Und das Jugendamt ist da halt auch ganz stark mit involviert. Die haben nämlich sehr viele solcher Angebote, wo die einen in der Digitalisierung beraten, da kann man sich beraten lassen, ab wann ist es vielleicht sinnvoll, das Handy zu geben, Wann? wie, wie führe ich das ein, was gibt es für Möglichkeiten, um äh, da vielleicht auch mit Apps erstmal zu handeln. Es gibt ja auch Kindersuchmaschinen und sowas alles, also wo man ja auch bestimmte Sachen machen kann. Das hat nichts mit reiner Kontrolle aufs Handy zu tun und ich muss da unbedingt immer sehen, was mein Kind macht. Das soll es ja auch nicht sein, aber da habe ich auch schon mal für den Social Media Sonntag hier unsere Online-Sendung bei Radio Essen auch ähm, schon mal sehr ausführlich drüber mit dem Jugendamt gesprochen. Ich glaube aber, wenn man diesen diesen komplex Jugendamt auch ja, bei vielen hört Ruf das auch, aber man denkt natürlich auch direkt, boah, wenn ich da jetzt hingehe und irgendwie wegen irgendwas um Hilfe und wenn es nur so was banales ist, wie wann gebe ich meinem Kind das Handy, ja. kann ich natürlich auch verstehen, dass da bestimmt in einigen Menschen dieses ausgedrückt wird, so oh mein Gott, hoffentlich denkt das Jugendamt da nicht, dass ich da irgendwie mein Kind nicht erziehen kann naja. und hab das nachher an der Backe oder sowas. Die
2: Assoziation ne? ist immer, irgendwas läuft ganz schlimm schief in der Familie, wenn sich das Jugendamt irgendwie drum genau. kümmern Genau
3: und das, das würde ich ja selbst auch wahrscheinlich diesen Gedanken haben, das ja. meine ich jetzt nicht, dass man diesen Gedanken hat, weil vielleicht auch wirklich irgendwie das älter dein Haus nicht so, nicht so stabil ist. Also das, glaube ich, ist halt auch so. Das müsste man schaffen, dass da so eine Öffnung ist und dass das irgendwie besser klappt. Das geht, indem die mit Schulen auch zusammenarbeiten und dann auch da Beratungs dass einfach jemand kommt und das erklärt. Aber das erreicht weiß ich nicht, wie gut das die Eltern wirklich im Endeffekt erreicht.
2: Ja. Jetzt haben wir viel über äh, eher unschöne ja. Geschichten gesprochen, so, Konrad ja. macht zu und ja. die Kinder sind ganz fürchterlich motorisch ich hab, eingeschränkt. Ich habe noch
0: mehr unschöne Sachen, aber ihr habt bestimmt auch schöne. Wir können ja was Schönes zwischendurch. Ja, finde ich gut. Also, ja, zwischendurch
3: und dann noch mal am Ende.
2: Sehr schön war nämlich ähm, die Wahlbeteiligung oder die zeichnet sich zumindest sehr
0: schön ab, nämlich sehr hoch. <lacht> Also ja, das aber das schöner extrem, was extrem kompliziert formuliert. Das Thema ist ja jetzt richtig aber sexy.
3: <lacht> Und ab jetzt ja, sind die Zahlen auf Null, alle abgeschaltet. Wir,
0: wir machen es kurz. Also, ähm, es haben irgendwie. Tobi Stein sagt,
2: wir machen es kurz. Okay. Das kommt auch noch dazu. Wir haben es ja jetzt ähm, kurz vor der Wahl so, dass irgendwie 100.000 Menschen schon Briefwahl beantragt haben oder direkt gewählt haben. Mhm. Das ist fast jeder vierte Wahlberechtigte mhm. ähm, bei uns in Essen. Und das hat mich erstmal sehr gefreut, weil ich dachte, das ist, also es zeichnet sich jetzt eine sehr viel höhere Wahlbeteiligung damit ab. Die ist immer wichtig. sind wir uns hoffentlich als Demokraten alle einig, dass je mehr Menschen wählen gehen, umso besser ist das für eine ja. Demokratie. Ähm, und das fand ich eine schöne Nachricht. Ich
3: glaube, das ist dieser Ärawechsel, kann ich mir vorstellen. Ne? Das ist wirklich so. Ich glaube, wenn die Merkel jetzt noch mit im Rennen wäre, würden vielleicht viele wieder so denken, oh Gott, das wird bestimmt eh wieder die Merkel. Mhm. Und so weiter. Und jetzt gibt es halt wirklich... Egal, wie man diese Chance jetzt auch sehen möchte mit denen, die zur Wahl stehen, aber die Möglichkeit, da vielleicht was zu bewirken, dass es ja egal mit was kommt, irgendein Wechsel ist, ja. vielleicht ist das, was viele bewegt, daran teilzunehmen. Das
2: ist, ist ja auch noch spannend. Also es sind ja, wenn man sich die letzten Wochen die Umfragewerte anguckt, ja, ich
3: habe keine
1: Ahnung. Mal klar, war, war die noch. CDU
0: vorne, dann die Grünen, dann die SPD jetzt aktuell. Das kann sich auch noch verändern, das ja, ist ganz klar. Ist sehr dynamisch aktuell. Bei Erst- wie Zweitstimmen ist das ganz spannend, wer jetzt wo gewinnt. Jetzt, wenn die SPD vielleicht die Nase vorn hat, kann das für Essener Kandidaten auch bedeuten, dass die dann alle direkt gewählt werden da können aus Essen sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten sogar in, in den Deutschen Bundestag kommen, der dann du riesengroß hast sie alle wird. kennengelernt. Ich habe sie alle kennengelernt, da im Politikerpraktikum, also nicht alle, es gibt direkt Kandidaten, Kandidierende, die wir nicht eingeladen haben, weil ja. die Einzelkandidaten waren und so, aber ja, das ist ein Privileg, dass ich das entscheiden kann und sagen kann, Mensch, die waren eigentlich alle sehr menschlich, sehr nah, sehr gut vorbereitet, sehr witzig auch, mhm. ich könnte sie alle wählen, aber man hat ja nur ein Kreuzchen, das macht es so schwer und mhm. ich schaue mir auch im Moment und höre mir die Spitzenkandidaten-Interviews und Wahlarenen und Klartext an und bei uns haben wir auf Sendung im Moment auch die Spitzenkandidaten. Ja. Einige hatten wir schon, wie ähm,
3: Olaf Scholz war schon Olaf Scholz, genau, Christian und Lindner, Lindner. Mhm.
0: und Wissler ist gerade dran und äh, jetzt im Laufe der Zeit äh, kann man ja auch bei uns bei radioessen.de nachgucken, wer noch kommt, die ganzen anderen, äh, der im Bundestag vertretenen Parteien und das ist interessant und ich merke, dass mein Pendel auch immer wieder so ein bisschen hin und her schlägt und merke, ach, der kann das doch ganz gut, aber dafür ist die da vielleicht noch mal was Neues und so. Also ja. äh, Ich finde es sehr spannend, deswegen würde ich jetzt auch nicht Brief wählen, weil ich ja bis zum Schluss meine sehr. Entscheidung offen halten mhm, werde ich und ich gehe dann ins Wahllokal und äh, da wird zwar vielleicht kaum noch ein Mensch sein, aber da muss man zumindest nicht warten.
2: Aber das war für mich schwer. Also ja. ich habe schon gewählt, ja. äh, weil ich, im, wenn hier gewählt wird, im Urlaub bin, wahrscheinlich im Ausland, wenn es dann die Corona-Situation soweit zulässt. Ähm, und war schon wählen, aber ich war mir auch noch nie so, ich war noch nie so unentschieden, so nah an einer Bundestagswahl, an überhaupt irgendeiner Wahl, glaube ich, mhm. äh, und habe das dann ähm, einfach zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, jetzt muss ich entscheiden, genauso wie ich es am 26. hätte entscheiden müssen, und habe das dann halt getan. Also aber du hast schon gewählt. Ich
0: habe schon gewählt. Kann ja. ich nicht mehr beeinflussen. Jetzt wollte ich gerade Werbung für unseren anderen Podcast, Essen im Ohr Spezial machen, <lacht> so. den Wahlpodcast Aber ich habe natürlich ich die Einzelfolgen alle ja, gehört. Ja, bitte mal, ja. anderthalb Stunden, aber es lohnt sich, man kann da drin. Ich habe markiert, wo was kommt. Und wenn man ja, einfach alle Kandidierenden hintereinander hören will, zum Beispiel mit ihren Kurzsatzrunden, was ja ganz spannend ist, dann kann man auch da hinspringen ja, ja, im Player. Ist gut. Ja. Aber auch das, was wir allgemein sagen oder vorher lustige Ausschnitte vom Kaffee kochen. Und der nächste Wahlpodcast wird jetzt auch entstehen, kommt also in Kürze überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel Ausschnitte vom, vom Plattenauflegen, aber wir schauen auch noch mal auf den Steckbrief. Und die ganzen Schlussstatements, Sie haben alle 30 Sekunden noch ein Statement geben können, sind sehr unterschiedlich. Also mhm. das ist eine Wahlentscheidung für die Erststimme für unsere Essener-Kandidierenden. Mhm. Äh, Werbeblock beendet, aber passt die. Hier ja, aber sehr so gut. Schön. Ich höre noch den
3: Slogan dran, Essen im Ohr, spezial auf radioessen.de.
0: Überall, wo es Podcasts <lacht> gibt. Genau.
3: Ja. Ja.
0: Ja, Wahl. Ja, äh, gucken wir mal. Ne? Ähm, was soll man dazu noch sagen? Jeder sollte sich informieren, aber ich finde es auch gut, um Richtig. eine gute Nachricht ja. zu bestärken, dass es da viele gibt, die da schon sich gekümmert haben. Wollen wir Mal gucken, wie die Beteiligung am Schluss ist und wer dann neuer Kanzler oder Kanzlerin wird. Mhm. Äh, wir wissen es nicht. Ja, jetzt habe ich wieder das. Also ich, wir, wir müssen zumindest am Rande streiken, äh, streiken. Ja, streifen <lacht> nämlich die Streiks, ja. streiken <lacht> äh, Bahn und natürlich auch Einzelhändler. Jo. Da sind wir fast schon wieder bei Konrad und bei der kuriosen Situation natürlich, dass im Grunde genommen nicht viel Mumm hinter vielen äh, Firmen steckt. Ich meine, die großen kann ich nicht beurteilen, Primark verdient wahrscheinlich viel Geld, aber, oder Ikea, äh, und trotzdem ähm, gab es Streiks. Mhm. Äh, du hast es berichtet, ich habe mhm. es gehört, ich habe es von dir, ich war nicht einkaufen und habe gewartet, weil äh, weniger vielleicht an der... Kasse zur Verfügung standen, da waren genau. dann längere Schlangen und so in vielen Einzelhandelsbetrieben. Es ist ein bisschen
2: so, dass es auch ähm, das Kräfteverhältnis für mich zeigt, ähm, auch in diesen großen Branchen, auch im Einzelhandel, es haben 40 Mitarbeiter bei uns in Essen aus den großen Ketten gestreikt, zumindest waren diese 40 in Dortmund bei der großen Kundgebung. Das bedeutet, das ist kaum spürbar gewesen. Mhm. Also vielleicht hat es irgendwo mal ein bisschen länger gedauert bei einer Reklamation oder an der Kasse, aber ich würde mal behaupten, wenn wir nicht berichtet hätten, wir sind ja nicht die Einzigen, ähm, dass gestreikt wird im Einzelhandel, hätten es die allerwenigsten überhaupt bemerkt. Und das ist ja schon Teil des, ähm, ja wie soll ich sagen, also es zeigt ja schon ein bisschen tatsächlich das Kräfteverhältnis zwischen Mitarbeitenden. Ja. Und den
0: Arbeitgeber. Für einen Streik immer schlecht, wenn es keiner so richtig merkt, dann ja. hat man wenig Druckpotenzial dahinter und das ist eigentlich traurig, wenn dann die Gewichte nicht stimmen, es gibt ja einige Branchen, wo ja. das ist. Bei der Bahn ist es wiederum ich anders. Ich wollte gerade
3: sagen, ne, die Berichterstattung, die wir bei der Bahn haben, weil wir natürlich sehen, dass nur die S-Bahn einmal die Stunde fährt oder äh, viele Fernzüge, Regionalzüge ausfallen oder sowas, ähm, und dann auch wirklich dieser Streit da in der Öffentlichkeit steht zwischen dem, zwischen Bahn und Gewerkschaft. Das ist halt dann wieder eine ganz andere Nummer, als wenn man kurz sagt, ach, ja, übrigens könnte heute mal in der Warteschlange ein bisschen länger dauern, weil, viele Kettenstreiken und man sonst auch gar nicht viel davon davon durchsickert ne, was da dann im Hintergrund passiert
0: trotzdem habe ich das Gefühl vielleicht liegt es an der äh, Gewerkschaft die ja auch nur ein Teil der Bahnmitarbeiter repräsentiert und an Beamten die in der Bahn ja arbeiten müssen und mhm. an äh, Privatunternehmen wie Abellio die auch fahren müssen dass man heute besser kommt als bei Bahn durchkommt als bei Bahnstreiks früher wo dann tatsächlich alles lahm lag. Oder Bahnstreiks, hm. wo meinetwegen die Stellwerkmitarbeiter streiken. Ja. Dann ist natürlich äh, absolut Schicht. Und es gab Möglichkeiten, kennt viele, die gesagt haben, okay, es war ein bisschen umständlich, sind ein paar Züge ausgefallen, es war vielleicht ein bisschen voller, wobei das war wieder leerer, weil einige Auto gefahren sind. Ich bin also durchgekommen. Also der Streik ist nicht ganz so durchschlagend gewesen, wie ich das Gefühl habe, dass es früher war. Beim Güterverkehr und bei Firmen ist es natürlich schon Ärger. Also für die Bahn ist es schon ein Riesenverlust. Die werden das schon merken und haben ja auch Angebote gemacht. Und da kann man immer drüber streiten, mhm. inwieweit diese Angebote und die Forderungen der Gewerkschaften da noch auseinander liegen. Und ob man da jetzt nicht mal am Verhandlungstisch und ja. nicht immer per Streik miteinander umgeht. Aber es ist halt ein Gewerkschafter, wie er im Buche steht, sage ich mal noch, der Herr Weselski. Ob er es übertreibt oder nicht, mag ich gar nicht beurteilen. Das müssen dann auch die... Das
2: wäre jetzt meine Frage gewesen ja. natürlich. Erst hätte ich noch gesagt, dass wir in NRW ja so ein bisschen die Sondersituation haben und es deshalb hier nicht so, so sehr krass merken wie in anderen Bundesländern, dass viele Privatisierte mhm. äh, eben die Bahnen bei uns ähm, koordinieren und anbieten. Ähm, dass in, in anderen Bundesländern ist das schon noch anders, anders spürbar gewesen, auch jetzt diese, diese Streiks. Aber die Kernfrage für mich aktuell in der Geschichte ist tatsächlich, die jeden irgendwie umtreibt, ist das noch gerechtfertigt oder nicht? Naja. Und wenn man sich anguckt, ich lege es zumindest gerne vor, ähm, wie weit da die, das Angebot der Bahn und äh, die Forderungen auseinanderliegen, dann kann ich persönlich für mich sagen, ich verstehe das nicht mehr. Und ich glaube, dass es das ganz vielen Menschen so geht, die in ihren Tarifverträgen, von unseren hier will ich gar nicht reden, aber die in ihren Tarifverträgen froh wären, wenn sie eine Forderung stellen von x
0: Prozent, ja. Und die im Angebot des Arbeitgebers ja, drinstehen. Nur mit einer anderen Laufzeit, wo sie jetzt auch schon entgegenkommen und der Rest könnte noch verhandelt werden. Also Plus Corona -Bonus ja, das Corona-Bonus. Also
3: ja, ich, also ich habe das, ich, ich bin da auch so. Deswegen habe ich mich gerade zurückgehalten und wollte eigentlich fragen, wie sehr sagen wir da jetzt unsere eigene Meinung?
2: <lacht> ja, mach wie du willst.
3: Weil ich natürlich auch ähm, grundsätzlich bin ich immer auf der Seite von ähm, Arbeitnehmern, weil, ne, und man, weil eben, wenn man was besseres rausschlagen kann, warum sollte man das nicht versuchen? Aber also auch diese Reden, die man von Herrn Weselski da immer gehört hat, das klang halt so als ähm, ach weiß ich nicht, als würde wer die Hölle aufgerissen und da, also was er da auch dann benutzt er auch so Metaphern dann irgendwie, da muss erst die Hölle zufrieren, äh, dass da dass ich so ein Angebot annehme oder irgendwie sowas, ja, also das würde ich auch übertrieben. Ja,
0: das ist so alte Schule. Sagst. Ja, ja, genau. Ja,
3: und ich glaube, da kann man sich auch zunutze machen, dass all, allgemein Deutschland nicht so gut zu sprechen ist auf ein Unternehmen wie die Bahn, ne? weil es kommt halt immer zu spät, ja, ja. hat eh nicht den besten Ruf und äh, ist nur auf Profit aus, was auch immer und ich glaube, dadurch ist man dann schnell auch auf der Seite der Gewerkschaft wieder und sagt so, ja, ja, ja das Unternehmen soll da aber fertig machen und so, aber wenn man da wirklich mal so drüber nachdenkt, was und sich die Reden dann auch mal richtig anhört und auch einige Töne, die wir ja dann hier daraus auch berichtet haben. Also das sind, dann, das sind dann krasse Töne, die man so hört. Aber ja, gerechtfertigt finde ich es auch nicht mehr. Und
0: wir sitzen ja auch alle in dem Boot, ob Bahnfahrer oder Bahnfahrerin oder auch nicht. Äh, denn wir sind ja Steuerzahler und der Staatsbetrieb Bahn wird ja von mm. uns bezahlt. Das ja. ist ähnlich wie beim öffentlichen Dienst, wenn gefordert wird, dass eben die Angestellte im Büro der Stadtverwaltung mehr Geld verdient. Dann sagen wir immer, ist es berechtigt. Wenn die streiken, ja gut, dann liegt mal was lahm. Aber das, was dann das kostet, weil das ja ganz viele Mitarbeiter sind, wenn das so hoch ist, äh, haben wir da natürlich wieder was, was wir ja. über die Steuern zahlen. Das ja. ist äh, immer der indirekte Bezug, wo dann der Arbeitgeber, also meinetwegen die Stadt oder das Land sagt, äh, das können wir nicht finanzieren oder wir brauchen dann mehr Zuschüsse im Sozialetat oder so. Und bei der Bahn ist es ja genauso, also muss man das natürlich auch im Auge haben. Oder Bahnpreise, die steigen ja. oder ähnliches. Ne? Und das ist dann die direkte Folge. In dem Spagat sind wir immer, aber ich glaube auch, dass die Akzeptanz der Bevölkerung da, hart an der Grenze ist. Ja, die wenn die geht. Gewerkschaft da weitermacht in der Richtung, dann kann das ganz schnell mal kippen. Und dann äh, wird sich die Grundmeinung über Herrn Weselski wahrscheinlich ändern. Mhm. Also da pokert er schon sehr hoch, das ja. muss man sagen.
3: Ich frage mich eigentlich, könnten wenn... Eigentlich müssten wir ja einfach alle mal streiken, wir Fahrgäste, ne? So, dann eben für die Bahnticketpreise und so, weiter ja und so Das tun wir ja schon seit Jahren.
2: Es <lacht> fahren ja, ja immer weniger Menschen mit der Bahn, das ist ja so ein Aber diejenigen,
0: die es nicht ja, leisten können, und äh, zu streiken und darauf angewiesen sind ja, mit ihrem ja, Bahnticket, ich, das dass sie Monat für Monat bezahlen und sich irgendwie auch absparen, dass sie ihnen auch kein Arbeitgeber zahlt, die ja, ja, auch nicht Ja, klar, natürlich können es nicht, weil wir darauf angewiesen ja, sind, ja. klar.
3: Das macht ja auch gar keinen Sinn, aber ich wollte es mal ein.
0: Nein, das ist ja eigentlich schon. <lacht> eigentlich... Ganz anders. Aber gut, über Streiks wurde hier ja auch schon geredet. Ähm, an anderer Stelle, ich glaube, im letzten Redebedarf.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist gut, dass der Yoshi nicht da ist. Ansonsten müssen wir uns wieder anhören, wie er den ÖPNV doof findet. Das, <lacht> das wollen wir nicht. so sein.
0: Der immer mit seinem E-Roller hier durchfährt. Dann, ich finde E-Roller doof. So, war. Ich, ich habe mal was werden. Positives hier. Ich habe äh, in den Nachrichten, ich habe mich ja intensiv vorbereitet auf das dieses Einbringen hier. Ja, sehr ja. Äh, dass das eine neue oh, Form, eine Zukunft. Der, ja, das wird hier anderthalb Stunden dauern, so lang sind meine Podcast <lacht> normalerweise. Also, dass äh, es eine neue Schulform an der Bockmühle gibt. Den Campus Bockmühle und dass die Schule ja, ich meine, das ist jetzt erst der Anfang, ja, aber dass da was kommt, wo ich sage, das ist doch mal richtungsweisend für Schulen, wo wir immer darüber reden, dass äh, von den Wänden der Putz kommt und ähnliches und die nicht digitalisiert sind, will das gar nicht vertiefen. Aber ich sage, es ist eine positive Meldung und davon bräuchte es viel mehr, dass man da rein investiert und sagt, da können wir in Zukunft was stecken, auch wenn das erst ein paar Jahre später dann Realität wird. Ich wollte das nur mal anmerken, das finde ich, fand ich eine tolle Meldung auch mal. Dass da was passiert. Das ja, wobei, Vor
3: allen Dingen, weil ich finde, dass das ja noch nicht, noch nicht so übermäßig, aber nach und nach so ein bisschen ja schon. Ne? Was, wer ist denn die andere Schule? Gustav Heinemann Gesamtschule, die da so toll digital fett mit Neubau jetzt auch mhm. fährt? Die ist ja schon fertig. Ich glaube, die ist ja, haben wir ja auch berichtet, dieses Jahr eingeweiht, glaube ich, ja. schon, jetzt nach den Sommerferien das war oder war Der erste,
2: erste Schulneubau seit Ewigkeiten. In genau,
3: und ähm, ich weiß, ich weiß das so gut, weil ich auch ähm, da schon mal unterwegs war, noch als die quasi noch im Bau war und man noch im alten Gebäude war und äh, das waren schon echt von außen einfach auch schon Welten. Das eine so richtig dunkel und ach ja creepy also gruselig und einfach nur äh, so eine dunkle Schule, wo alles abblätterte und so weiter. Und dann hatten sie ihm schon erzählt, so ja, dann kriegen wir da Bildschirme und alles super digital und dann dies und das und alles hell und was weiß ich, was sie sich ausgedacht haben. Und so ist es ja auch geworden. Und äh, das finde ich auch sehr cool. Und der neue Campus da in Altendorf, der verspricht ja auch schon einiges von den Bildern auch, die man schon sieht, wie es dann aussehen wird und so weiter. Um
2: so ein paar Kleinigkeiten nur mal mit reinzuwerfen. Das Ding kostet 110 Millionen Euro. Mhm. Äh, jetzt diese Woche ging es um die planerischen Kosten, das Alleine sind schon irgendwie zehn Millionen, das klingt erstmal sehr viel, aber das wird halt auch ein mega Ding. Also es Eben. ist sehr eingebunden in den Stadtteil, auch mit, mit Grünflächen, die man unter anderem dadurch erhalten hat, dass man gesagt hat, wir bauen den Sportplatz auf das Dach einer mhm. Turnhalle, um da Platz zu sparen zum Beispiel. Das finde ich schon spannend. Es gibt fünf Turnhallen insgesamt der nein, 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 schon. Ja, ich früher
3: mit meiner Popelsturnhalle da an ja. der Schule. Und
0: mit der Investition kann man viele andere Folgekosten sparen. Eine schlecht gebaute Schule, wo man nachher die Lüftung erneuern muss oder die Absolut. Technik nicht nachrüsten kann und das Riesenaufwand Dann hat, ja noch ist immer schlecht, schön. als wenn man mal einmal den großen Wurf macht. Und für das Geld, wie viel? 110 Millionen? Ja. Werden unsinnigere Dinge in Deutschland bezahlt.
2: Und ganz generell, also Bildung, Bildung, Bildung. Wenn man irgendwo wirklich Geld investiert, in meinen Augen, dann dann kann und muss es immer... Wobei wir auch Bildung unterscheiden
3: müssen, nur weil das Gebäude cool wird und die Ausstattung... Ne, da ich muss das Geld natürlich auch wieder ins Personal in, und in die Sachen, natürlich. Angebote der Schule und so weiter fließen. Aber die ne? Ausstattung
2: ist ja schon mal die, die Grundlage. Klar, um damit kannst du mehr machen, Ganze. aber
3: das da kommt natürlich wieder die Personalschulung dann hinterher dran, weil nur weil da jetzt ein cooles Hightech-System im Raum ist, heißt das nicht, dass Lehrer XY Können mit seinen mit, 50 also Jahren das machen kann. Können die nicht Schulungen bekommen bei den
2: Konrad-Mitarbeitern?
3: <lacht>
0: Vielleicht kann man da so uh, Das
3: wäre eine gute Verknüpfung.
0: Innovativer Gedanke, glaube ich. Also ja. meine Lehrer konnten nicht mal mit dem Overhead-Projektor ja. umgehen und haben zu Kopieren noch Hektografieren gesagt. Noch meine
2: schon, aber das war 40
0: Jahre später, hätte ich fast gesagt. So, Moment mal. <lacht> ich glaube, wir sollten einfach noch mal das Thema wechseln. Ja, bitte. Habt ihr eigentlich auch noch was? Oder ja, bin ich der einzige Mängel. mit meinem Zettel? Ja, ich, macht mal. Also ich
2: überlege, wer den Elefanten im Raum mit Corona anspricht, dann mache ich das doch einfach ganz <lacht> ich kurz. Ich denke gar nicht dran, ich habe das hier. Nein? Du hast auch noch hier, Ich habe ja äh, vorhin
0: das Wort einmal in den Mund genommen. Ja, los, tschürre, leg los.
2: ja keine Ahnung. Ich finde, diese Woche ähm, hat nochmal noch mal sehr deutlich gezeigt, dass eben Corona noch nicht durch ist und dass wir es alle selber in der Hand haben. Ich habe heute gehört, in Dänemark beispielsweise ist das Leben fast normal, weil die Leute da zu 80 Prozent durchgeimpft sind. Ja. Und jedem, der sich hier nicht hat impfen lassen, empfehle ich da doch mal hinzugucken, der vermutet, dass das alles ja gewollt ist von den Politikern, ähm, uns im Lockdown zu halten und so, das ist einfach Käse. Also guckt halt in die Länder, in denen eine Impfquote sehr hoch sind und wie diese Menschen da schon wieder ihr Leben genießen können und wie nah das an dem
0: ist, was wir vor Corona hatten. Ähm, also nur als ein Beispiel. Aber man weiß auch nicht, wie gut das da geht, auch 20 Prozent Ungeimpfte, man weiß nicht, wie viel haben da schon die Infektion überstanden, wie viel stecken sich noch an, können plötzlich in einer Welle sich anstecken. In Großbritannien ging es ja auch hoch und dann ging es plötzlich auch wieder runter. Ob das mit Schulen, mit irgendeiner Maßnahme zu tun hat, man weiß es nicht, weil man nicht in jedem Land genau verfolgt, welche Maßnahmen gibt es doch noch, sind die mhm. Menschen auch noch vorsichtig. Jetzt ja. haben wir in Schottland, habe ich zuletzt gesehen, 850 als Inzidenz mhm. und mit vier Wochen, fünf Wochen später Nachlauf kommen ja dann auch die Menschen in die Krankenhäuser auf die Intensivstationen und die Sterbezahlen sind ja da auch hoch. Ja. Das sieht man ja auch in Israel und anderen Ländern. Bei uns geht ja jetzt auch hoch, weil wir jetzt diesen großen Anstieg der Inzidenzen von 5 auf 50 auf über 100 hatten wir jetzt vor ein paar Wochen und okay. jetzt sehen wir natürlich auch, haben wir gestern, also heute ist hier, was haben wir, heute Freitag, gestern war Donnerstag, der Experten-Talk, für die, die den Podcast später hören, ist dann, haben die natürlich auch gesagt, die Ärzte, wir merken das auch, wie unsere Intensivstationen wieder voll laufen. Ja. Die spannende Frage ist natürlich auch noch, so manches ist nicht ganz beantwortet, wie viele Ungeimpfte sind auf diesen Intensivstationen und wie viele Geimpfte, denn auch Geimpfte landen da viel weniger, also es ist viel sicherer, da war die, der Vergleich mit dem Gurt, wenn ich einen Gurt anhabe, verletze ich mich viel weniger bei einem Unfall, Unfall, aber ich muss trotzdem aufpassen, dass ich nicht in einen Unfall verwickelt werde, also vorsichtig fahren und das sind dann die Maßnahmen, ich muss wahrscheinlich weiter Maske tragen oder Abstand halten, auch als Geimpfter. Und das ist eigentlich dann auch wieder das Frustrierende, weil das Aber heißt, äh, das bleibt doch so. Wobei
3: wir doch aufgedrüsselte Zahlen trotzdem genau. aus den Krankenhäusern bekommen. Also wir haben ja auch der Uniklinik ähm, die Woche gesprochen mhm. und ähm, da ist das ja tatsächlich so, dass wir die Prozentzahlen haben, wie viele sind auch doppelt geimpft, einfach geimpft und so weiter. Das kann man ja schon nachhalten, tun ja auch viele Kliniken. Und natürlich zeigt das, korrigiert mich, aber ich meine, es ist so, dass natürlich die meisten sind eher aus dem ungeimpften ja, das Bereich.
2: Stimmt. Also die, die Zahlen, die ich noch im Kopf und habe, die sind von Menschen. Montag allerdings, hm. das ändert sich ja auch permanent. Aber ja. es waren 11 Prozent Ungeimpfte, es waren 13 Prozent noch nicht vollständig Geimpfte und der Rest, äh, andersrum, es war, sorry, 3, 11 Prozent vollständig geimpft, 13 Prozent unvollständig geimpft, der Rest ungeimpft. Das ist ja schon sehr deutlich, würde ich mal sagen. Ja. Und von den Geimpften, also von den Durchgeimpften, die auf den Intensivstationen liegen, ganz viele immunsupprimiert. Also durch Vorerkrankungen beispielsweise, wo die Impfung erwartbar nicht, nicht so angeschlagen hat. Ja.
0: Oder eben ältere Menschen, bei denen das jetzt auch schon wieder nachlässt nach einem halben Jahr. Genau. Und die Empfehlung wird ja auch erwartet, das haben wir im Talk hier ja auch gehört, dass die dritte Impfung auch empfohlen wird. Wird in und den sie findet ja schon statt. Und sie findet schon statt in bestimmten Gruppen. Das ist schon angefangen, genau. Und äh, ich weiß, äh, der Virologe Herr Drosten ist ja der Meinung, er, sagt, er wird das auch sofort machen. Immunologisch ist das natürlich nochmal ein Riesenbooster, um den Schutz enorm zu erhöhen. Aber er würde es noch nicht machen, weil er sagt, es müssen erst in anderen Teilen der Welt äh, die Impfquoten hochgehen. Sonst haben wir gar nichts davon. Dann entstehen Mutationen und da hört man ja auch schon von der einen oder anderen. Und ähm, das heißt, wir müssen eigentlich unseren Impfstoff erstmal rausgeben in die Welt, bevor wir mit der dritten Impfung anfangen. Bis mhm. auf die sehr gefährdeten Gruppen. Das wollte ich gerade sagen, haben. weil für
3: die ist es wirklich sehr, sehr gut. Ja. Kann ich auch aus meinem persönlichen Umfeld berichten, ähm, äh, dass da tatsächlich mit der normalen Doppelimpfung nicht so viel Schutz da war und geklappt hat. Das ist ja leider bei Leuten mit Vorerkrankungen so. Oder auch, wenn die irgendwie an Organen erkrankt sind oder transplantiert sind oder wie auch immer. Und da gab es jetzt vor kurzem die Booster-Impfung. Und ähm, der Schutz ist sowas von weit nach oben gegangen. Gestern also, ähm, war
0: hier die Rede vom ich glaub, fünf- bis zehnfachen ja. Antikörperwert. Kann ich, kann Antikörper kann man bestätigen. nicht direkt ja. mit Schutz gleichsetzen, aber es ist natürlich ein Indikator.
3: Genau, plus dass das, das, die Antikörper werden natürlich so ein bisschen ähm, weniger. Wir haben ja auch von den Experten gehört, ne, es ist noch nicht so genau vereinbar, wie viele müssen es wirklich sein, damit welcher Schutz da ist. Das kann man noch nicht so sagen. Aber allein, dass die da sind und ich erstmal auch eine Zeit habe, damit das ein bisschen zurückgehen kann und nicht dann von wenig noch weiter zurückgeht, sodass ich wieder auf Null bin, das finde ich sehr beruhigend für alle, die damit wirklich ähm, mit chronischen Krankheiten oder sowas zu tun haben.
0: Und jetzt können die Kinder können ja erstmal geimpft werden, also 12- bis 17 jährige mhm. da sind es ja glaube ich auch schon 20, 30 Prozent, die da geimpft sind, da ist ja auch noch mhm. einiges, was man nachholen kann. Die kleineren Kinder, dazu gibt es Untersuchungen, inwieweit da auch Impfstoff mit weniger Wirkstoff geben kann und jetzt ganz frisch können auch Schwangere geimpft werden. Ja, die STIKO sagen, hat das empfohlen, also dass das ja auch noch eine gewisse Gruppe von Menschen ist, die sich jetzt auch ähm, ohne dabei Sorgen haben zu müssen impfen lassen können. Zumindest wenn es die STIKO empfiehlt, ist das schon ziemlich genau gecheckt. Ich glaube, also ich habe da großes Vertrauen. Und ähm, ja, wenn es dadurch nicht mehr werden, dann wird es schwierig. Wir wissen, es gibt Menschen, die sagen, nö, und ach, ich habe. wir hatten auch gestern eine Frage in diesem Experten Talk, äh, ja, ich habe schon mal Grippeimpfung und da war ich, äh, da hatte ich drei Tage Schmerzen und äh, das will ich nicht haben, da komme ich dann nicht mehr raus und fühle mich schlecht und so. Ähm, da ist die Einsicht noch nicht da, dass der Vorteil der Nutzen vielleicht größer ist, drei Tage Kopfschmerzen zu haben, was nicht schön ist, als womöglich äh, vier Wochen Beatmungsgerät.
3: Ja, vielleicht.
2: Es gäbe ja nach wie vor Möglichkeiten, die ja ähm, jetzt auch diskutiert werden, meiner Ansicht nach schon einige Wochen zu spät, ähm, den Impfdruck tatsächlich noch ein bisschen zu erhöhen. Da bin ich ja ein Freund
0: von, aber da mache ich mir auch nicht immer Freunde. bin ja gleichzeitig auch Arbeitgeber hier in der Redaktion. Ja. Äh, und äh, ich weiß ja auch, dass Impfdruck durchaus auch das Gegenteil erzeugen kann. Oder, äh, aber
2: bitte, dann ist das so. Also die, die Menschen, die sich überhaupt nicht überzeugen lassen, dann ist das so, aber dann möchte also dann möchte ich das nicht ausbaden müssen. Also ähm, wenn beispielsweise dann ein Ungeimpfter, der sich nicht überzeugen lässt, auch durch zwei gehen nicht, dann eben nicht mehr ins Restaurant oder ins Kino oder ins Theater oder sonst wohin geht. Okay, so what. Seine eigene Entscheidung, ja, seine Konsequenz.
3: Also, also ich ich muss ja auch sagen ich finde das ist vielleicht auch ein bisschen lapidar und da kann mich jetzt auch jemand gerne für ähm, Köpfen für diesen Vergleich aber auf
2: Redebedarf at Radio könnt ihr Larissa Köpfen per Mail übrigens <lacht> ja dann haben wir das auch aber schon bitte schickt keine komischen
3: Gifts. <lacht> naja nee aber äh, mir fällt das gerade so ein weil wo du das sagst mit überhaupt nicht überzeugen lassen ähm, äh, da lese ich ja auch immer sehr, sehr viele Kommentare bei uns auf der Facebook-Seite. Da rede ich jetzt noch gar nicht von den wirklichen Verschwörungstheoretikern oder Theoretikerinnen oder irgendwie kompletten Impfgegnern. Das meine ich gar nicht, aber auch einfach Menschen, die sagen, warum muss ich mich impfen lassen? Ich glaube, wir hatten im experten auch so eine Frage, da wird man schon jetzt geächtet irgendwie. Oh. Das, ich frage mich halt, ich kann das verstehen, weil wir da was in unseren Körper kriegen. Okay. Dass man da vielleicht dann irgendwie drauf rumdrängt, man hat Angst, dass da was passiert oder keine Ahnung was oder vielleicht auch auf lange Zeit. Klar, mit dem Risiko leben wir alle. Aber es ist natürlich, wir sind, wir sind Menschen, wir sind rudellebend, also normalerweise, wir müssen uns irgendwie aufeinander anpassen. Wir sind eine normalerweise solidarische Gesellschaft und müssen das jetzt irgendwie zusammen durchstehen. Und bei allen anderen Regeln, nehmen wir mal Straßenverkehrsregeln oder sowas. Jetzt verstehe ich nicht, wo sind die Menschen, haben die sich früher, als die Autos kamen, dann auch erstmal jahrelang aufgeregt, warum darf ich jetzt nicht über Rot fahren, wenn ich das will?
0: Es gab die auch, bei der Gurtpflicht haben viele gesagt, ich ziehe mir doch keinen Gurt an ja. und so weiter, leider hatte ich auch einen okay. äh, Bekannten, der dann einen Unfall hatte und der, weil er nicht angeschnallt war, wirklich äh, für sein Leben lang dann gezeichnet war und äh, dann ist die Einsicht da, genauso wie auf Intensivstationen berichtet wird, dass ja. Ungeimpfte sagen, warum hat man mir das denn nicht so deutlich gesagt, dass das jetzt so und so das ist ganz schwer die Sache mit der Einsicht. Aber, es ja, aber die Impfung ist recht.
3: doch das ist doch auch dann das ein guter Vergleich, weil ich meine im Grunde genommen ist die Impfung ja eigentlich unser Gurt.
0: Ja genau. Olaf Scholz hat ja gesagt, ich fand das gar nicht so so schlecht. Er wurde ja dafür kritisiert bei uns im Interview, dass 50 Millionen Versuchskaninchen mhm. schon diese Impfung genommen haben. Es ist alles gut gegangen. Ja bei 50 Millionen. Jetzt könnte der Rest das ja auch machen. Ja. Und im Grunde genommen, ich weiß, warum das kritisiert wird, aber finde ich das. Die mir die Wortwahl in erster Ja, Rest der Linie. aber äh, es ist ja richtig. Ich hab versucht, wir haben es gemacht, weil wir gesagt haben, <lacht> wir sind es gerne, weil wir haben nach der Impfung gelächts wenn man mir ehrlich ist. Ja. Alle wollten, deswegen war da ja auch so ein so lange Schlange vor Impfzentrum und man kam beim Hausarzt nicht durch. Und äh, bei den anderen ist es jetzt. Ich glaube es auch. Es geht einfach nur über Impfdruck und dass gewisse Dinge nicht mehr gehen, so dass man sich überlegt. Und auch solche Leute habe ich schon getroffen. Ja, ich mache das jetzt, aber nicht, weil ich davon überzeugt bin, sondern weil ich sonst ja nirgends mehr reinkomme. Ja, dann ist, dann ist es ist halt, so. halt so. Aber es hilft anderen, es schützt ja andere ja. in dem Moment. Ich, ich
3: meine, früher gab es natürlich auch wahrscheinlich schon diese Gruppen, die sich gewehrt haben, die Verschwörungen hatten. Das konnten die aber nur in ihrem kleinen Kämmerchen miteinander bereden. Jetzt ist es genau wie bei allen Themen. Es gibt die Social Media, ja, oh. es gibt das Internet, wo sich alles sofort verbreiten lässt und die Gruppe in dieser kleinen Kammer riesig werden kann. Ja. Und dadurch ist es natürlich für alle Leute so, oh ja, die Zeiten haben sich geändert und jetzt vertraue ich niemandem mehr und nur aber bla bla bla.
2: Weißt du, deswegen finde ich, ist es auch wichtig, dass die andere Gruppe, die ja der Großteil ist, also 70% Prozent in essen, sind mindestens einmal geimpft, im hm. Zweifel dann demnächst also zweimal. Das ist ja die überwältigende Mehrheit, ja. dass die eben auch spricht und auch ja. sehr klar und entschieden ist in ihren Positionen. Wir wollen ja auch
0: unsere Rechte wieder haben und wir wollen gesund bleiben und dass unsere Verwandten und Bekannten gesund bleiben. Ich kenne ja. auch immunsupprimierte Menschen in meinem direkten Umkreis und sage, äh, ich möchte nicht, dass derjenige von irgendeinem Blödmann, der einfach nur wegen, was weiß ich, irgendein Fake News oder so sich nicht impfen lässt, äh, angesteckt wird und schwer erkrankt. Das will mhm. ich einfach nicht.
3: Und deswegen plädiere ich auch nochmal dafür, alle, die es nicht tun, obwohl sie es könnten und keinen wirklichen Grund, medizinisch was auch immer, haben, warum sie sich nicht impfen könnten und da eben nicht solidarisch mitziehen, warum sollen dann alle anderen solidarisch mitziehen und denen weiterhin Tests bezahlen und alles Mögliche? Also das, ich, das haben wir auch schon 400 Mal gesagt, aber ich sage es gerne an dieser Stelle nochmal, dann müsst ihr halt auch blechen und irgendwie anders damit in euch in die Gesellschaft haben Wer sich nicht an die Verkehrsregeln
0: haben. hält und kein Gottrick, muss ja auch blechen, noch ja. zu wenig vielleicht oder zu schnell fährt. so Und dann ist ja. es halt so.
3: Es ist
2: genau das, was ich gerade sagen wollte, wenn jemand sich darüber beschäftigt, Wert, dass er sozial geächtet wird, weil er nicht geimpft ist, dann denke ich mir, naja, zu Recht, also was heißt geächtet, aber zumindest kritisiert und ja doch zu Recht, denn wegen dieser verhältnismäßig kleinen Gruppe ist der Großteil, der sich schon solidarisch verhalten hat, allen anderen gegenüber, ja immer noch so weit eingeschränkt. Also wenn das nicht kritisiert oder wenn man diesen Begriff dann wählen möchte, geächtet wird, ja sorry, aber da muss ich doch mit leben, wenn ich in einer verhältnismäßig kleinen Gruppe, in einer großen Gemeinschaft dafür sorge, dass die ganze Gemeinschaft nicht vorwärts kommt. Wie kann ich denn da erwarten, dass das alle verstehen und ja. sagen, ja, stimmt, du bist auch ein ganz armer, armer Mensch. Da nehme ich aber jetzt lieber noch drei Jahre Rücksicht und warte, bis wir dich vielleicht auch noch überzeugt kriegen.
3: Vor allen Dingen, weil es ja auch so ist, dass die, dass diese Person sich und die anderen Richtig. noch gefährdet, ja. wo, wo wir geimpfte. Klar, wir können das auch weitergeben, gar keine Frage. Aber wo ja bewiesen ist an vielen, vielen Fällen jetzt, auch noch in anderen Ländern an sogar mehr Fällen, dass da wirklich ähm, die, die, die Viruslast und alles viel, viel weniger ist in der Weitergabe. Und bei den meisten auch dann kein tödlicher oder schwerer Verlauf passiert. Und das ist zumindest doch ein größerer Schutz und viel mehr wert, als äh, wenn ich komplett ungeimpft durch die Gegend renne.
0: Man sieht ja draußen auch nicht, wer geimpft und ungeimpft ist. Das ist meine, das ist ja immer die Frage: ne, Arbeitgeber dürfen die das ja fragen Kann man das mhm. deutlich machen? Wer ist hier geimpft und wer ungeimpft? Auch so eine Diskussion. Auch Woche. eine Diskussion, wo ich sage: Okay, ich muss auch einen Raum für die Geimpften haben, wo ich mehr hier Radio zum Beispiel in, in einem Sendestudio ist ja ein Unterschied, ob ich drei Ungeimpfte hier habe. Die muss ich vielleicht anders nochmal vorbereiten, testen alle möglichen Schutzmaßnahmen dazwischen, als wenn ich hier drei Geimpfte, vollständig Geimpfte habe, so wie wir drei jetzt zum Beispiel, da haben wir auch noch Schutzmaßnahmen, aber wir testen uns auch noch frisch, aber ansonsten ist das für mich als Arbeitgeber, der ja eine Verantwortung hat, auch noch ein Thema, aber das führt so weit, wer achtet hier eigentlich auf die Zeit? Von, ja, wir ich müssen langsam so mal einen Schluss machen.
2: So ein zwei schöne Themen dann noch zum Schluss, ganz ah, kurz. Ja, mhm. ich
0: auch, aber wahrscheinlich ist eins davon von dir äh, auch schon aufgegriffen. Vielleicht,
2: ja. also eins ähm, war ähm, die Essenerinnen Yvonne Prommesberger, die... die ich hier äh, Prommes stehen. übrigens, Sehr nicht Pommes 1300 Nein, Kilometer. Richtig. Ja, mega. Also von Sylt auf die Zugspitze. Ja. Gestern, also am Donnerstag, äh, angekommen. Ähm, und ich glaube irgendwie 25 Teilnehmer sind da gestartet, äh, Männer und Frauen. Und die Hälfte die ungefähr hat es geschafft nur...
0: Die sind aber zu Fuß gegangen, also nicht gejoggt oder gegangen. gelaufen. Also das ich vielleicht auch gemacht, ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gebraucht hätte, aber und am Schluss bei der Zugspitze hätte ich wahrscheinlich gesagt, kann ich nicht den Rest mit der Seilbahn fahren, aber ja. sonst äh, Also die waren im,
2: im August unterwegs quasi oder sind im August gestartet ähm, und jetzt angekommen und weil du sagst die äh, Yvonne ist begleitet worden von ihrem Mann, der ist allerdings mit dem Fahrrad unterwegs gewesen Ach, ja, ja, ja. <lacht> fand ich aber auch schön, sie zu Fuß Lauf, und lauf, lauf Jochen, wir haben mit dem E-Roller daneben lang gefahren Ja, genau Genau, ja, das ist das eine, das fand ich, ähm, fand ich eine schöne Meldung. Mhm. Und das andere, da, da stehe ich aber sowieso drauf: in Burg Altendorf ist eine Pfeilspitze ja. so, aus nein. der Jungsteinzeit. <lacht> also, <Altendorf lacht> ja, das ist auch
3: cool. Ich wollte was anderes in Burg Altendorf sagen. Du meinst die Ritterspiele, ne? Ja. Können wir auch gleich noch. Aber erstmal
2: diese <lacht> fantastische ja. Pfeilspitze: klein, unscheinbar, aber wenn man sich vor Augen führt, das Ding liegt seit 5000 Jahren da im Boden. Ja, das und das haben Menschen noch was gefunden. Ja, das in ist. der Hand gehabt, die hier als Erste gesiedelt haben und langsam irgendwie Siedlungen gebaut ja, und Tiere domestiziert. vielleicht ein Mammut getötet. Vielleicht. Ja. Da finde ich das schon bemerkenswert. Ja, also 5000 cool. Jahre ist einfach viel Zeit. Und deswegen
3: Zeit. passt es eigentlich sehr gut, dass da jetzt auch noch am Wochenende äh, die Ritterturniere sind. Ich ja. glaube nicht nur dieses, sondern auch noch nächstes oder mhm. sowas. Also äh, länger. Sehr, sehr cool finde ich auch Burg-Altendorf-Erlebnis-Mittelalter. Ähm, vor allen Dingen wird unser Stadtreporter, unser äh, Kollege Tobi Bitter da dann noch zum Ritter, Ritter gekürt ja. wird. Ja, Ritterbitter. Ja. Ritter, also wenn ihr, das, wenn ihr den Podcast jetzt irgendwie erst später, nach dem Wochenende hört oder so, könnt ihr ja mal bei radioessen.de stöbern. Da findet ihr dann, wie das aussieht, wenn unser Reporter hier oder Moderator ähm, ein Ritter wird. Er wird ja.
0: in der Woche dann jetzt, in der Sendewoche, in der nächsten auch mit Tim Schröder sich duellieren. Okay. mehr verrate ich noch nicht, also auch Tim Schröder schlüpft in eine bestimmte Rolle. Mhm. Vormittags machen die beiden jetzt immer so ein bisschen ein programm und solche Dinge und haben hier schon äh, zuletzt hier so ein, so ein Oldtimer vor der Tür gehabt und ähnliches, also da sind immer sehr spaßige, Frank Gosen war da, ja, hat stimmt. über die 80er geredet, ja. äh, weil er sein Buch äh, auch vorgestellt hat und dann auch Veranstaltung war, er hat hier Musik aus den 80ern mitspielen lassen, Spandau, Ballet und so schöne Sachen, also da passiert einiges vormittags zwischen 10 und 12, ja. ich bin jetzt für die Werbeblocks. Ja, aber zuständig. merke ich schon. Aber gut.
3: Ja, ja. Aber finde ich gut, dass wir es nicht zahlen mussten.
0: Die Werbung, ja, ja, wollen wir sehen. Die nächste Werbung ist ja dann für den, also wir beenden ja jetzt die 99. Ausgabe vom mhm. Radio Essen Redebedarf. Ach, Und äh, die nächste ist dann die 100. Ausgabe. So ich habe jetzt technisch ja. auch lange mit den Kollegen gearbeitet äh, von unserer IT, äh, dass wir auch ähm, diese Ausgabe stattfinden lassen können und haben dabei eine Idee, ob es klappt, weiß ich nicht. Vielleicht wird es die schlechteste Ausgabe seit 100 Ausgaben, vielleicht wird es aber auch was ganz anderes. Wenn wir Joshua Glauben schenken ja. dürfen. Von und dann wird die 100 wird Stunden lang. Legendär. Dann wird ja. die legendär, ja, ja, wollen wir mal gucken. Also erscheint wie immer freitags, überall wo es Podcasts gibt.
2: Ich ja. habe aber äh, eine, was, ja. ja, weil ich erstens hinweisen muss auf Redebedarf redebedarf.radioessen.de. Aber auch sagen muss, dass wir uns sehr gefreut haben über zwei E-Mails, die ich jetzt auch dann so beantwortet habe, weil wir sie nicht so ausführlich hier besprechen konnten. Einer, Mitglied der Bundeswehr, der sich bedankt und gefreut hat über unsere Berichterstattung zu Afghanistan und dem Hessen in Afghanistan. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ist angekommen und wir freuen uns immer, wenn ihr ja. uns schreibt. Erstens mit Reaktionen auf unseren Podcast, gerne aber auch mit Themen, die euch bewegen. Ähm, Redebedarf für Radio
0: Wenn ihm auch Glückwünsche zum 100. entgegen. Nehmen wir, auch, oh, oh. Ja, stimmt. Oder Themenvorschläge guter, oder was weiß Anlass. ich. Oder darf auch gedisst werden und so. Also alles nehmen wir, alles gnadenlos wird hier vorgelesen. Rede Ihr könnt Betrag auch sagen, wer eurer
3: Lieblingspodcast oder Podcasterin ist, damit wir uns hier <lacht> betteln können. Ja, ich muss immer für Reibung sorgen hier im Podcast. Oder die
0: Lieblingsnachmittagsmoderatorin oder Moderatorin. Ja, ja. Ah, die ja. Lieblingsonlinerin.
3: Da gibt es ja nur eine in der Runde.
2: Deswegen sagen wir das ja so.
3: Ja, ja, schon klar. Ja. Aber ich wollte doch nochmal darauf, weil Angela Hecker ist ja früh. Ach so, ja, Von daher stimmt, können natürlich. die sich nur für mich entscheiden. Das ist richtig.
2: Ja. Also wie auch immer, ich, ich
0: schreibt uns gerne. <lacht> ich bin nicht Eine so selbstverliebt,
2: wie
3: ich klinge.
0: Redebedarf mit Radio-SN.de äh, Müssen wir noch irgendwas sagen? Nee, tschüss. Joshua, gute Besserung für seinen Fuß. ne? Ja, natürlich. Klumpfuß
3: Joschi sage ich nochmal.
0: Genau. <lacht> Sehr freundlicher Abschied. Wir hätten noch viele Themen gehabt, aber für heute, meine Damen und Herren. <lacht> also Schluss, wir verabschieden uns, freuen uns auf die Einhundertste. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart.
3: Ja, tschüss. tschüss. Ciao.